0: Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi bersama saya, di Wijaya. Seseorang yang mengalami gagal ginjal berarti fungsi pengaturan dan penyaringan cairan di dalam tubuhnya sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga biasanya dokter sangat mengatur konsumsi cairan pasien tersebut. Pertanyaannya bagaimana bila seorang pasien gagal ginjal ingin berpuasa? Apakah bisa? Bersama Dr. Wulan dari Rumah Sakit Santosa, Bandung Sentral, kami akan berbincang mengenai apa saja resiko yang mungkin dialami seorang pasien gagal ginjal ketika berpuasa. Beliau juga tidak lupa berbagi tips bagaimana caranya seorang pasien gagal ginjal bisa memaksimalkan usaha puasanya. Mari simak perbincangan kami. Halo, selamat malam Dr. Wulan.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana ini kabarnya?
1: Oh, puji Tuhan, baik Di. Udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol lagi?
0: Iya, udah lama dari kapan itu pertama kita ngobrol. Yang jelas sebelum pandemi ini terjadi ya?
1: Iya, betul Di.
0: Nah, begini dokter Wulan, memang di Ramadan kali ini, kita di podcast dokter Pribadi ini punya kontennya agak spesial, karena memang kan Kita konten kesehatan Ini kan kita menyadari bahwa Berpuasa satu bulan penuh Dimana setiap harinya puasanya itu tidak boleh makan Dan minum lebih dari 12 jam Itu kan apa ya Menantang ya kalau saya bilang ya Dan cukup sulit untuk dilakukan Untuk mm-hmm. kita yang sehat Nah apalagi untuk saudara-saudara kita Teman-teman kita yang punya Istilahnya kondisi kesehatan khusus gitu loh Iya nah, yeah, betul Dokter ini kan sehari-hari um, Berpraktek, bertugas Di instalasi dialisis cuci darah ya, yeah. hemodialisis. Yeah.
1: Yeah.
0: Nah, kita pengen tanya-tanya nih dok, soal mm-hmm. kak, untuk saudara-saudara teman-teman kita yang punya masalah, gagal ginjal, kemudian sekarang harus menjalani mm-hmm. cuci darah, ini sebenarnya untuk mereka ini puasa, bisa nggak, istilah orang yang sudah gagal ginjal dan dalam kondisi sudah harus cuci darah itu, masih bisa berpuasa nggak sebenarnya dok?
1: Oh, oke. Okay. Memang sih di dalam bulan Ramadan ini, Uh, sangat dinanti nantikan ya terutama seluruh buat teman teman kita yang umat muslim hmm. dan itu tidak terkecuali juga buat pasien dengan penyakit ginjal untuk mempersiapkan diri gitu ya untuk hmm. mengisi berbagai hmm. macam ibadah ya salah satu dalam bentuk puasa ini gitu. Betul. Cuman memang uh, belakangan ini memang banyak sekali pertanyaan apakah saya boleh pua- berpuasa gitu sedangkan saya sudah divonis sudah memiliki Uh, penyakit gagal ginjal kronis gitu yeah, kan ya sebenarnya dalam agama orang yang sakit juga mendapat keringanan kan ya untuk tidak berpuasa
0: mm-hmm.
1: ya, akan tetapi nanti seringkali pertimbangan tersebut memang dikembalikan kepada kondisi pasien secara medis nah mm. yang seperti yang dulu pernah, sa- pernah kita bahas memang penyakit ginjal ada banyak macamnya tapi uh, dalam fokus ini mungkin saya hanya membahas yang khusus Penyakit gagal ginjal kronis. Hmm. Atau biasa yang disebut sebagai CKD ya. Chronic Kidney Disease. Hmm. Nah CKD ini sendiri pun banyak macamnya. Ada yang stage 1 sampai stage 5. Hmm. Dan secara medis. Berapapun itu stage-nya. Baik itu dia stage 1 sampai stage 5. Memang tidak disarankan untuk berpuasa di. Gitu. Hmm. Yeah. Uh-uh. Tapi kadang kan pasien... sering kecewa nih kalau apabila dokternya menyampaikan bahwa tidak disarankan puasa. Bahkan ada yang tetap kekeh dok saya harus berpuasa saya ingin menjalankan ibadah dan sebagainya gitu. Uh-huh. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut juga memang diperlukan yang penting adalah komunikasi yang baik, uh-huh. keterbukaan, terus selalu ada perencanaan dan kerjasama yang baik dari kedua belah pihak antara dokter dan pasiennya gitu. Uh-huh. Nah ada faktor faktor risiko dan komplikasi-komplikasi yang perlu kita pertimbangkan secara medis untuk khususnya pasien-pasien CKD ini di. yang hmm. pertama adalah uh, fase dehidasi okay. jadi saat kita berpuasa, jangankan orang CKD, pasien CKD kita orang normal pun kalau misalkan berpuasa lebih dari 12 jam tidak masuk asupan cairan nutrisi, mineral, kita akan mengalami fase yang disebut dehidasi dimana kondisi Badan kita itu kekurangan cairan, hmm. kekurangan asupan nutrisi, mineral, hmm. elektrolit, dan sebagainya hmm. gitu kan. Nah, untuk meregulasi cairan, elektrolit, atau mineral itu kan semuanya yang mere- meregulasikan adalah ginjal. Hmm. Sedangkan pada penyakit ginjal kronis, baik itu stage 1 sampai stage 5, itu ginjalnya sudah mengalami pen- penurunan fungsi gitu. Jadi hmm. saat kondisi dehidrasi, Ginjal akan bekerja lebih berat lagi Karena kan dia kekurangan air Kekurangan Mm -hmm. nutrisi Buat mengelola itu semua kan Mm -hmm. Jadi bahayanya Untuk pasien yang CKD stage 1 Sampai stage 4 Yang sebelum cuci darah nih ya Itu faka dehidasi Akan mengakibatkan kerja ginjal Semakin berat Dan akan menimbulkan penurunan Fungsi ginjal yang lebih parah Mm. Nah bahayanya Yang dulu pernah saya sampaikan juga pasien CKD stage 1 sampai stage 4 kebanyakan 90% tidak bergejala sama sekali. Mm-hmm. Jadi tidak sedikit pasien yang tidak menyadari bahwa kondisi ginjala sudah mengalami penurunan fungsi gitu. Jadi mereka merasa sehat-sehat saja, tidak ada ketuhan, merasa ginjala baik-baik saja maka itu mereka berpuasa. Mm-hmm. Tanpa mereka sadari proses penurunan fungsi ginjal yang terjadi di badannya Nah itu untuk yang sebelum cuci darah nih Kenapa yeah. puasa tidak disarankan untuk yang stage 1 sampai stage 3 ya, Karena nggak ada gejala uh, tadi gitu Jadi mm-hmm. kadang pasien tidak menyadari Nah sedangkan untuk pada pasien yang sudah cuci darah rutin uh, Fase dehidrasi ini tidak semua dialami oleh pasien yang sudah mengalami cuci darah rutin Kenapa? Karena ada beberapa pasien yang kondisinya malah overhidrasi di. Jadi overhidrasi oh. itu artinya malah lebih kelebihan cairan. Disebabkan karena memang pasien cuci darah de- rutin kan sudah tidak kencing pada umumnya. Jadi cairan itu menumpuk di badan kita itulah yang menyebabkan sesak nafas atau kadang bengkak-bengkak seluruh hmm, hmm, badan. Hmm. Tapi yang perlu kita ingat dehidrasi itu tidak hanya kekurangan air. tapi kekurangan elektrolit, mineral, nutrisi dan lain sebagainya. Itu juga membahayakan untuk pasien yang sudah cuci darah rutin gitu.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay, dan
1: okay. dan selain itu dehidrasi juga menyebabkan uh, tekanan darah pasien yang sudah cuci darah rutin akan turun. Jadi dehidrasi itu bisa membuat yang paling penting sih yang paling sering terjadi adalah mengganggu akses kelancaran akses Tangan yang untuk digunakan untuk cuci darah itu Yang hmm. biasa kita sebut sebagai simino Atau istilah kedokterannya avesian Jadi apabila pasien yang berpuasa Dan dia mengalami dehidrasi Itu akan menyebabkan siminonya menjadi kecil Atau bahkan sampai mati Nah hmm. itu yang Itu kalau misalkan udah mati Avesian atau siminonya mati Dia nggak bisa cuci darah Karena sudah tidak ada aksesnya Oh, itu mobilitas yang ditimbulkan dehid- deh, dari dehidrasi itu. Oh. Yang kedua, yang menjadi pertimbangan para medis adalah mengenai faktor resiko. Faktor resiko itu berkaitan dengan penyebab, penyakit penyebab yang mendasari uh, terjadinya gagal ginjal kronik atau CKD. Dulu pernah saya sebutkan juga bahwa penyebab tertinggi dari CKD di Indonesia ini ada dua, yaitu penyakit diabetes militus atau kencing manis dan hipertensi atau darah tinggi. Jadi pada pasien-pasien diabetes militus yang sudah mengalami gagal ginjal, terutama gagal ginjal kronik, itu biasanya sebelum cuci darah, sebelum mereka terapi cuci darah, misalkan pada stage 1 sampai stage 4, itu, itu kadar gulanya sangat kita kontrol atau kita hmm. observasi ketat. Mungkin di episode sebelumnya sudah dibahas ya bagaimana mm. pasien diabetes militus dan terapinya sebagaimana bagaimana rupa gitu ya dia. Mm. Cuman di sini saya ingin membahas yang khusus untuk pasien gagal ginjal aja. Nah, pada pasien gagal ginjal yang awalnya mereka memiliki pasien uh, diabetes militus, itu kadar gulanya itu pasti kita kontrol atau observasi ketat dengan berbagai macam terapi. Ada yang terapi minum, atau terapi suntik seperti insulin. Nah, saat mereka berpuasa, itu semua kadar gula akan menurun secara drastis di dalam tubuh kita. Sampai tingkat puncaknya, sampai dia bisa mengeluarkan cadangan-cadangan gula yang ada di dalam tubuh pasien itu sendiri. Biasanya kita sebut sebagai hipoglikemi ya. Hipoglikemi ini kondisi di mana kadar gula menurut secara gasi saat pasien berpuasa. Gejalanya bisa hmm, lemas, berkunang-kunang, terus berdebar, atau mungkin yang paling parah bisa sampai ke penurunan kesadaran atau pingsan. Gitu. Hmm. Nah, sebenarnya pada pasien yang CKD stage 1 sampai stage 4, yang tidak bergejala bahkan, itu kadar gulanya naik turunnya itu lebih sensitif dibandingkan pasien yang sudah menjalani cuci darah. Hmm. Karena pada pasien yang sudah cuci darah, itu lebih cenderung lebih stabil gula darahnya. Kenapa? Hmm. Karena mereka rutin untuk cuci darah. Sedangkan saat cuci darah, itu glukosa dan gula itu akan ikut terbuang oleh mesin. gitu oh. Jadi kadar gula um, mereka lebih, memang lebih stabil. Tapi bukan berarti... Pasien yang cuci darah itu lebih aman dibandingkan pasien yang belum cuci darah gitu. Yang stage 5 belum tentu lebih aman daripada yang stage 1 sampai stage 4. Gitu. Hmm. Jadi kita lebih aware, lebih observasi ketat terhadap pasien-pasien yang awalnya dulu memiliki uh, penyakit diabetes militus.
0: Oh, okay. Nah yang
1: ketiga, pertimbangan yang ketiga adalah hipertensi. Jadi darah tinggi. itu juga penyebab tertinggi penyakit gagal ginjal kronik. Hipertensi ini erat hubungannya dengan kepatuhan minum obat setiap harinya. Jadi pasien yang sudah mengalami CKD, entah itu stage 1 atau sampai stage 5, itu mereka pasti akan mengkonsumsi obat-obatan anti hipertensi yang harus mereka minum setiap harinya. Mm-hmm. gitu Jadi kalau misalkan mereka berpuasa, kadang tuh tidak sedikit juga tuh pasien yang melupakan apa yang harus mereka minum. Jadi karena mereka puasa pagi, siang, tidak makan, jadi tidak boleh minum obat juga. Jadi mereka tidak mengkonsumsi obat setiap harinya. Mereka baru minum obat, baru saat berbuka puasa. Nah, itu akan menyebabkan hormon yang mengatur tekanan darah pada pasien hipertensi tersebut jadi tidak stabil. Hmm. Jadi ada perubahan yang awalnya mereka rutin minum obat, yang tadinya staget tekanannya tiba-tiba mereka menghentikan atau menunda peminum obat itu, tiba-tiba jadi naik, tensinya melonjak tinggi. Lalu nanti begitu buka puasa mereka uh, minum obat lagi, tensinya menjadi lebih rendah. Hmm. Nah, perubahan tekanan darah yang ekstrim sama seperti perubahan gula darah yang ekstrim juga, itu sangat berbahaya untuk pasien-pasien pada gagal ginjal oh. gitu, Jadi, Pertimbangan-pertimbangan seperti itulah yang membuat kami menyarankan untuk memang tidak berpuasa pada pasien-pasien tersebut. Karena regulasinya atau metabolisme di dalam tubuh pasien yang diatur oleh ginjal sudah tidak stabil uh, pada umumnya. Pada ya, saat ya. ginjal merasa masih normal.
0: Ya, ya, ya. Gitu. Apalagi memang ya. kalau kita lihat kondisinya ketika orang berpuasa lebih dari 12 jam tidak ada asupan. Yang paling beda itu kan karena asupan makan dan minumnya itu berubahnya ekstrim. Yeah. Uh, jadi kan ada fase dehidrasi yang cukup lama, kemudian fase asupan gulanya juga masuknya jadi ekstrim, makanya tadi kondisinya emang apa ya buat-buat yeah, kalau karena regulatornya ini saya ginjal sebagai regulatornya ini udah. kurang oke jadi mana lebih berbahaya mungkin ya dok ya iya mm-hmm. nah.
1: seperti itu gitu karena kalau diabetes dia tiba-tiba ada perubahan yang ekstrim yang tadinya dia turun gula darahnya tiba-tiba saat dia buka puasa seperti yang kita ketahui kan makanan-makanan buka puasa Indonesia itu kan lebih identik ke arah yang manis-manis mm-hmm. ya dia mm-hmm. yang seperti sirup kolak Atau yang santan-santan Atau hmm. yang bahkan yang tinggi kolesterol Minyak-minyak seperti gorengan Jadi hmm. saat mereka buka puasa Itu kadar gula di dalam darah Akan meningkat secara ekstrim Terus hmm. perubahan Yang ekstrim itu akan menyebabkan uh, Istilah kedokterannya Kita sebut sebagai ketoasidosis Diabetikum Itu yang membahayakan Buat pasien gitu.
0: ya, ya, ya. Uh, Kalau dari pengalaman Dokter Wulan sendiri Selama menangani pasien-pasien uh, gagal ginjal ini um, Banyak yang berpuasa dok sebenarnya
1: hmm, Kalau untuk yang sudah cuci darah Biasanya saya edukasikan ke pasien-pasien saya Seperti uh, kita bagi ya, bagi kriteria hmm. Jadi saya selalu tekankan kepada pasien-pasien saya Mereka yang ingin berpuasa atau tetap memaksa untuk puasa uh, Saya perbolehkan untuk puasa Bapak hmm. dan ibu boleh berpuasa dengan satu catatan, tidak boleh ada sedikitpun keluhan saat mereka berpuasa. Keluhan apapun sekecil itu pun keluhannya itu, misalkan pusing, atau nggak enak badan, atau meriang-meriang, atau udah merasa lemas, biasanya saya suruh stop puasa, gitu. Hmm. Jadi selama mereka tidak dalam kondisi yang uh, tidak fit, yeah. itu... masih saya perbolehkan puasa tetapi dengan catatannya itu tidak boleh ada keluhan sedikitpun apapun itu keluhannya gitu jadi mereka uh, biasanya sih mengerti dan terutama saat mereka hari dimana mereka cuci darah itu sangat dilarang untuk puasa di jadi misalkan kalau Pasien yang sudah rutin cuci darah kan mereka harus cuci darah dua kali seminggu. Atau tiga yeah. kali seminggu gitu kan. Senin yeah. Kamis, atau Selasa Jumat, atau Rabu, Sabtu. Nah hari saat mereka cuci darah biasanya saya larang untuk puasa. Walaupun mm. tidak ada gejala atau keluhan apapun gitu. Yeah, yeah. Walaupun misalkan ada pasien cuci darah yang memang harus berpuasa. Kiat-kiatnya paling yang penting kita komunikas- komunikasikan sesuatu. Dengan baik resiko dan tanda bahayanya. Misalkan mereka ingin berpuasa atau yang uh, punya mah gitu ya. Hmm. Atau yang sensitif lambungnya gitu ya. Kalau ada keluhan, udah mulai ada keluhan. Misalkan udah mulai perih atau udah mulai kembung. Saya langsung suruh stop puasa gitu. Jadi kita harus memberitahu apa apa aja sih tanda-tanda bahayanya nih yang harus. Kapan saatnya kita harus menghentikan puasa? Kapan saatnya kita harus meneruskan puasa? Nah. Gitu. Dan untuk pasien yang overhidrasi nih, yang kelebihan cairan, uh, biasanya saya edukasikan saat sahur, saat sahur, saat berbuka, mereka harus tahu takaran ukuran minumnya seperti apa status cairannya. Karena setiap pasien kan berbeda-beda ya, tergantung yep. dari berat badan masing-masing. Dan itu pada pasien yang cuci darah secara rutin. Saya anjurkan timbang berat badan setiap hari <tuh> itu agar kita mengetahui perubahan berat badan setiap harinya. Jadi untuk mencegah perubahan yang uh, terlalu ekstrim tadi gitu. Jadi yang paling penting ini di, kita lakukan pemeriksaan laboratorium pada minggu kedua atau dua minggu setelah dia berpuasa. Oh, Oke.
0: Okay. Pemeriksaan
1: laboratoriumnya apa aja? Bisa elektrolit atau yang biasa kita sebut mineral ya. Elektrolit, hmm. terus ureum, kreatininnya, lalu glukosanya, lalu proteinnya, asam aminonya gitu. Jadi kita bisa pantau kadarnya, kita bisa evaluasi peningkatan kreatininnya. Kalau peningkatan kreatininnya lebih dari 0,3 angkanya ya, gampangnya hmm. biasanya langsung saya suruh stop puasa gitu. Hmm. Lalu untuk pasien diabetes, waktu pasien diabetes saya sarankan biasanya saat berbuka puasa Haru, mereka harus menghindari makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi kalium, atau tinggi fosfat. Jadi kalau yang makanan tinggi gula, biasanya udah tau lah ya, kayak yeah. sirup, kolok, yang manis-manis pokoknya. Lalu yang tinggi kalium, misalkan buah-buahan. Buah-buahan seperti pisang, nanas, durian itu biasanya dilarang. Atau santan-santan, apapun yang mengandung kelapa. itu biasanya kaliumnya tinggi dan fosfat fosfat itu biasanya terkandung dalam makanan makanan frozen yang sekarang lagi kekinian kan biasanya oh, suki suki yeah, yeah. gitu ya dia yeah, yeah. suki suki kalau enggak sosis goreng nugget kentang goreng dan sebagainya gitu oh. dan yang terakhir paling apabila mereka harus berpuasa harus lebih kontrol ke dokter lebih sering cuman Sekarang kan terhalang dengan kondisi pandemi COVID-19 betul. ini kan ya. Jadi untuk kontrol ke dokter spesialis ahli ginjal juga terbatas berhubung dengan kondisi. Tapi kan mereka bisa kontrol melalui online, bisa via chat WA atau bisa SMS chat lah. dengan aplikasi dokter online oh, gitu iya, kan betul. bisa.
0: Berarti sebenarnya kalau untuk pasien gagal ginjal itu sebenarnya secara basic tidak disarankan. Tapi bukan berarti tidak memungkinkan selama kondisi itu bisa dijaga... dan apa namanya bisa terus ya istilah gini jangan jangan dipaksakan berarti ya dok ya kalau emang udah ada gejala ya, betul. udah ada gejala ya. kayak yang nggak enak di badan uh, badannya mulai nggak enak mulai pusing atau mulai ada bengkak-bengkak mm-hmm. dan sebagainya ya harus coba komunikasikan ke dokter jadi gimana nih enak, enaknya saya gitu berarti ya dok ya hmm
1: ya betul dan satu lagi untuk perubahan minum obat yang pada pasien hipertensi misalkan ya, hmm. karena mereka kan kadang suka, nggak e, tahu nih kapan harus minum obat rutin untuk hmm. mencegah uh, penurunan atau peningkatan tensi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, biasanya saya sarankan apabila mereka harus minum 3 kali sehari, biasanya mereka harus minum saat berbuka puasa, sebelum tidur, dan saat sahur. Hmm. Kalau yang 2 kali sehari, bisa diminum saat berbuka dan sahur. Oh. Kalau yang 1 kali sehari, Boleh saat uh, berbuka puasa atau saat sahur atau saat sebelum tidur tergantung dari indikasi. Karena setiap pasien berbeda tingkat uh, ketinggian tekanan darahnya. Jadi meningkatnya kapan itu kadang berbeda-beda. Ada yang tekanan darah tingginya saat malam. Berarti kalau saat malam dia harus minum obat saat sahur. Eh saat berbuka puasa maaf. Ada yang tinggi saat pagi hari berarti dia harus minum obat saat sahur gitu Hmm. jadi beda-beda lagi ya, ya, ya. jadi mereka tidak ada alasan untuk tidak minum obat karena alasannya puasa jadi harus tetap minum obat secara rutin karena kalau misalkan yang tadi tekanan darah tinggi yang terlalu ekstrim atau perubahan tekanan darah yang terlalu ekstrim paling sering menyebabkan gejala neuropati jadi lebih sering ke arah uh, saraf-saraf tepi misalkan jadi kesemutan, jadi baas jadi ya atau kaku-kaku sendi itu atau bahkan juga yang paling parah bisa menyerang sistem saraf pusat dan menimbulkan gejala stroke gitu karena um, tekanan darah yang terlalu tinggi juga gitu
0: ya, 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 ya. bener kayak kayak saran dokter soal obat itu memang sama seperti kayak dokter Sofi kemarin ngobrol soal diabetes soal penyesuaian obat kemudian dokter Hari kemarin juga sudah sempet ngobrol uh, ngomongin juga soal Jantung kan, kalian terkait semua ya, Dok ya. Karena kan
1: Iya, betul.
0: balik lagi semua. Karena
1: kalau sudah CKD, apalagi yang sudah N stage grade 5, tuh mereka sudah mengalami komplikasi. Artinya, tidak hanya organ ginjal saja yang terganggu, tetapi organ-organ lain juga bisa terganggu, terutama lambung, sistem pencernaan, dan jantung, juga hmm. saraf. Jadi, mereka harus mengkonsumsi obat-obatan rutin untuk maintenance agar kondisi mereka tetap stabil gitu setiap harinya. Hmm. Gitu. Jadi obat-obatannya nggak cuma obat-obatan uh, hipertensi, tapi juga ada obat-obatan jantung, ada obat-obatan diabetes gitu. Kalau saran saya, mending uh, untuk pasien-pasien yang masih belum tahu kan tadi, yang stage 1 sampai stage 4 kadang tidak bergejala. Hmm? Jadi sarannya untuk setiap uh, pasien yang ingin berpuasa, setiap orang yang ingin menjalankan puasa, Yang lebih dari 35 tahun, saya sarankan pastikan cek ke laboratorium dulu. Pastikan ginjal Anda baik dan normal. Pastikan ginjal Anda tidak mengalami penurunan fungsi. Baru Anda boleh puasa. Gitu, deh. Oh, oke, okay, oke,
0: okay, oke. Okay. Oke, okay, mungkin kira-kira begitu, Dokter Wulan. Sekali lagi terima kasih sharingnya.
1: Ya. Ya, sama-sama, deh. Terima
0: kasih supportnya untuk pendengar kita yang. pada semangat-semangat ini untuk menjalankan ibadahnya untuk anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast dokter pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya siapa kami di instagram karena sekarang podcast dokter pribadi punya akun instagram di at dokter.pribadi.official Sekali lagi, akun Instagram kami ada di at